0: 听众朋友，大家好，这里是碧海听潮，我是鲁克，今天是2021年9月10号，那很长时间没有跟大家分享了，今天呢，在这里呢，我想谈一下美国禁酒令的故事啊，呃，为什么会想到这个问题呢？因为我现在看到现在呢，很多中国人在谈论这个政府打压这个教培啊，让我想到了美国呃上个世纪啊二十年代这个禁酒运动啊。啊呃，首先呢，呃，我要讲一下，我我是不喝酒的，这个因为我酒精过敏啊，特别是白酒，啊，就是以前呢，就是一喝几杯以后，人家是精神气爽，我是整个脸都红了。不过呢，有一次呢，这个讲一下我的遭遇啊，就是我跟朋友们呢去一个酒吧啊聚会，那么服务生上来问你喝什么，当时呢我是很喜欢啊这个这个茶饮、啊，但我肯定不能喝酒嘛。那有柠檬茶一样的东西，我就点了一个长岛冰茶，这个名字挺好听的，呃，但是呢，就是我我我我我也不懂，因为大家也以为这没事嘛啊、哦，我就喝多了，就把这个喝得太快了，结果那天晚上呢，我就浑身发烫、失眠、头晕，我以为我是呃这个感冒了，第二天人家说你这是宿醉啊，其实呃。长岛冰茶呢，其实不是茶啊，是一个呃浓度非常高的烈性水果酒啊，其实属于应该属于鸡尾酒的一部分啊。那为什么变成叫长岛冰茶呢？啊，后来我查了一下资料哈、啊，就是说这个和这个美国禁酒禁酒令有关，就是一九二零年这个美国一月份的这个颁颁发的这个十八这个修正案啊，第十八条修正案。其实美国禁酒是很正常，因为，呃，他们最早移民来的那些人啊，都是清教徒，最早的那批人，但是他们是比较节制啊，道德比较节制。后来呢，到了后来嘛，就是上个世纪初啊，就一九零零年以后，有很多德国人来、啊、爱尔兰人啊、意大利人都来到美国啊，他们这些人是喝酒的嘛，东欧的这些特特别是德国人啊，他们都是爱喝酒的。那么这些人呢，嗯、呃，就是。就是下班了拿了工资以后啊，他都会去喝酒馆喝酒，有的呢就在酒馆打架了，对吧？有的就直接就是喝醉就躺在那儿了，有的就回去以后就把老婆孩子给打了。如果在酒馆打架，我们看以前西部片也有，就是喝酒然后就是枪战，对吧？所以呢就治安很不好。那么当然呢，这个不管是呃这个清教徒也好，还是这些妇女维权组织也好，觉得这个肯定是不好嘛，就一直来展开，就是通过法律来禁止。开始就是各州去禁止啊，禁止生产有含含有酒精的饮料，后来就到了整个联邦，就是刚才我说的1920年的禁酒令。呃 ，20 年1月1月份这个禁酒令颁发以后呢，就是这个。其实发生了一些很怪的事也就后面产生的。我这个这个长岛冰茶也是这么产生的啊？怎么讲呢？就是当时呢，就是嗯，就是你可以在家里喝，你不能够去去这个这个公共场合啊，酒店里这个是不能卖的。那么，呃，就你家里嘛，你就自己酿咯，对吧？你你你你这个这个事儿吧，就是当时就催生一种就是叫葡萄汁的那个砖啊，就是。就是你，它上面还写好，就是你买这个葡萄籽的砖，千万啊，这个放到水里面密封，有千万不要超过二十一天，否则它就变成酒了啊,啊！那那那就得得明摆着告诉大家，你自己回去酿酒，对吧？用葡萄汁，就说第一种通绕过这个禁酒令的方法是，哎，可以卖葡萄汁砖块，是吧？这种东西。第二个呢，就是美国的医院啊，也也有，就医院呢，他是不是要要用这个 whisky 嘛？那么有些人就把这个生产 whisky 的这个。这个种植园啊，这个这个这个这个厂子得包下来，他就生产药用，那么医生就变成了什么呢？酒贩子了，对吧？他就开就开给这个病人，那么很多病人呢，就是经常就是，哎，我不舒服了，我糖尿病了或者什么的，我就就问医生去开这个这个这个药处方，就是药用 whisky， 回去喝酒去了啊。这个据说啊，当时一年能够能卖一百万加仑的这个这个酒，当然还有就是。我们看到的这个电影里面，像那个《大西洋帝国》啊，这个《美国往、啊、事》啊，就是黑社会、黑帮，对吧？那么他组织起来开地下酒吧，那么说他们呢组织贩运，对吧？因为政府不让做嘛，那就自己藏这个，那卖给那个酒吧。大《大西洋帝国》就有这种的这个这个美区啊，就是在里偷偷的买，偷偷的买，有人去去钓鱼执法啊，就是。呃，我就我要喝，我就跟那个酒店的人说我要喝啊，然后人家、呃，我是警察嘛，我就卧底嘛，我就去钓鱼，对吧？然后人家说你真的要喝吗？我给你。然后这个这种乱七八糟的事特别多。然后我说这长岛冰茶是怎么产生的？就是大家都知道要查嘛，那你警察进来可能要点时间，要就是检查身的时候呢，大家就马上把那个小杯子里面的那个这个酒，那不能装太多酒，因为一装太多酒，你喝就喝醉了嘛。那就你就把它喝光，但是一般来讲，那你喝光就不能说，但是人家能够啊，就至少让你喝的是啥，对吧？所以他们就在这里面加了浑混,混酒以后，加了一些柠檬片啊，那个水果。那你喝完了里面的水，剩下冰块还有一些柠檬，那你说是啥啥呢、啊？是是这个水果啊，水果酒。那所以说那个时候呢，就呃、啊、就,就抓不到嘛，就是这规避什么呢？这是规避这个禁酒令啊，美国这个禁酒令。事实上呢。美国这个禁酒啊，呃，也没执行多久啊。后来罗斯福上来以后就把它废了，啊，废了这个禁酒令。也就是说，这个是有点违,违反人性的哈。就是说，因为喝酒确实有后果，比如说刚才说的打架，对吧？甚至枪战啊，就电影里面演的一样，西部牛仔，或者甚至是回去打孩子啊，这个打打老婆，对吧？但是呢，这个不表示都干这个事儿是吧？这个人类喝酒不是不是。呃，刚刚开始的是多少多少年以以来的，对吧？这个几千年的历史里应该都有。所以说，你禁酒，这个是等于禁掉人的欲望啊。这个禁掉欲望，这个可能性就不大了。那，呃，我为什么讲到这些呢？其实你禁酒就会加大力度去抓，因为每个人都有欲望，对吧？你就要加大政府的力量去去控制这些，不不管是你做这个做酒的人、贩酒的人，呃，这个生产酒的、贩酒的，甚至是经营的人。啊，这样的话，这就政府的要需要强大的一个机构才能管好这件事儿，那这样的话就要用很很多的钱去花在这上面，所以后面还是，所以说美国禁酒运动没有，呃，禁酒令就废止了，后来到现在为止，我们酒到哪都可以买嘛，对吧？但也没出现，啊、呃，清教徒或者是说，呃，这种。道德君子的一一一个一个觉得这个可怕的世界也没出现是吧？现在也没有人说因为是酒的原因，所以这个呃妇女小孩就得不到一个健康的这个生活，啊、呃，这个这个都是一个我们我认为呢，都是一种夸大其词。第二个呢，那回到我刚才讲开始讲到为什么由由教培想到这呢？其实现在也有这样的事啊。前一段时间呢，我在网上看到一个帖子啊，那帖子是什么呢？就是。因为不是大家不让做这个这个这个这，这个私人机构不让做这个教培嘛，就会出现那种，呃，那个小的菜单啊，就教培机构呢是陪，就是你进来可以，那你那个可以干嘛呢？就是你可以买个饮料啊，饮料很贵啊，那这样的话呢，我给你做心理咨询，哎，其实这也是一种啊，就是一种绕过监管、绕过审查的一种方式啊。其实人类呢是非常聪明的啊，那。对于监管，有各种各种办法去去去绕过他啊，呃，你像以前有部电影叫《达拉斯》，呃，这个，呃，这个叫达拉斯的这个医生啊，叫什么？我忘了这电影叫什么了啊，呃，就是一个一个病人，他是他是艾滋病人啊，他是病人呢。在美国买不到那个药，因为美国监管机构不让卖那个药，所以呢，他就跑到加拿大去买。但是呢，这买是违法非法的。但是他就想做这个生意嘛，他就成立一个俱乐部，在美国成立俱乐部，让病人都都来。然后呢，他就不卖不卖那个加拿大的违禁药，当然都是治艾滋病的药。但是，但是他就怎么样呢？他就让他加入会员，凡是会员就可以啊，这个用这个药是吧？这是实际上还是在卖，只不过不是。那种卖对吧，就不像禁酒令一样不让你私卖对吧？但所以呢，我我刚才整个讲的意思是什么呢？就是说，其实政府要禁止啊、呃、这个民间的这个强大的监管的这些法令啊，最后都会失败的啊。你像这个禁毒战争，我不是说毒吸毒好，禁毒打了这么多年，结果呢就是还在还在继续是吧？毒品的浓度越来越高。啊，这个这个黑社会在里面就是这个猖獗，对吧？那我们帮我们政府企图心是好的，是希望，就像美国那个清教徒那些人一样，希望这个大家都不要去喝酒，因为确实对身体不好，也不要有产是喝酒产生的暴利嘛。但事实上，这些好的想法呢，呃，结果却是另外一回事，就是造成了美国当时美国黑社会泛滥啊。就是因为你要聚在一起嘛，对吧？你要在外面喝酒，你要聚在一起，成立的地下酒馆，呃，地下这个同乡会啊，这个比如说这个德国人的同乡会、意大利人的爱尔兰人啊。他们也会成立这种帮会，那么他就会去掌握这种这个这个这个酒的业务。所以你看，毒品也好，凡是禁止的酒也好。啊，甚至这个卖淫也好，这个都是呃在政府强监管下形成的这个黑社会的一个犯罪的一个一个动因动因啊。当然，我们在说教培的时候，这是一个呃有一个原因，就是说教育培训呃确实对这个社会来讲呢，啊、呃、大家是不愿意看到它的后果的。所谓的后果就是什么呢？就是我们的、呃、这个成年人养小孩的成本越来越高了，对吧？我除了在学校里付钱以外，还要让孩子。去呃这个补习班，然后呢，这个提高成绩嘛，然后能够去竞争更好的学校。那么你要是呃要养小孩，那你要付这些费用。虽然国家的义务教学是费用是少的，但是这个教培机构的这个钱还是要花嘛。所以政府认为呢，第一个，这个对这个社会来讲啊，抚、呃、育孩子这个成本加高，人家就不生孩子了。第二个呢，就是这个孩子没有快乐的童年，对吧？啊，都在学这学那，对吧？这个做这些难题干什么？其实我觉得政府的想法是不错的，但是问题是，就是我们啊、呃，这个这个整个的教育资源和筛选制度它已经建立起来了，就大家是通过呃这个类似科举一样的这个选拔人才，那你大学的资源很少，好的学校更少，对吧？然后企业又是通过你的教育经历来选拔你，或者是来来来来甄别。那么就必然会产生一个统一的这样的一个，呃，这个这个这个制度统一的这个教育制度下的一些竞争吧。那么很多人因为在这个体系里面，他他竞争不过别人，他就想办法去补课，对吧？这个很正常。那么就那为什么会有培训机构呢？因为你一对一去补课呢，这个成本就太高了啊，太高了，对吧？你老师还要。离开这个这个教学校，然后到你家里，或者是你到老师家里，那这成本太高了。那老师呢，教得好的老师呢，他也不愿意赚那点钱，是吧？你要高了嘛，家里付不出，那怎么办呢？他就成立一个一对多啊，一对多，一对多，这个每个人就摊薄了成本，对吧？那这样的话呢，就培训机构就有存在的意义了。那么培训呢，也有其实有很多服务的，对吧？有的是啊，帮助孩子自律，因为现在有些家长他是没时间。管小孩功课的，因为现在诱惑孩子的地方太多了，一回到家里可能打开手机、打开电脑去玩游戏去了。那有些呢，你报了补习班之后呢，有的有的培训机构里面是啊压着你做作业的，对不对？他有人管。有些家长双双职工啊，有的是做做做做老板的，特别忙。那这样的话呢，就孩子呢，虽然说是呃在学呃，就是不是很快乐的，一直在学习，但对家长来讲，这是在正道上。啊，如果你不管他，他就回去了，那么他就可能玩游戏了，是吧？这个玩游戏，呃，当然了，现在政府也有法令呢，不他不让他们玩。但不管怎么样讲呢，都是赌的政策啊，就没有一些输的政策。我认为呢，要改变这样的一个困境啊，就是说，第一个呢，我觉得还是第一个是这个目前这个筛选的这种科类似这种制度啊，就是同一校选、同一筛选、这统、个、考这种政策。的激烈的竞争，在大家在挤过这个独木桥。第二个呢，我觉得可能就是，我们是不是要反思一下，原来这种学校类型的这种，啊，这种机构是不是可以慢慢的弱化啊？就是说，倒不是说要教育教培啊，而是说，呃，变成一个职业性的教育和这个学术性的教育分开啊。这是一个，就是说，可能职业性的教育是市场是需要的嘛？那你。呃，学历或者是学术型的教育，其实不用花那么大力气，大家去考那种难题什么的，对吧？还有一个就是，我觉得，嗯，就甚至学校将来也会被淘汰，为什么呢？以前之所以有学校，就是因为老师啊，这个这个少，老师学校资源少，所以有一对多嘛，这种固定时间嘛。可能以后呢，可能是通过互联网啊，通过去中心化的一个方式，每个人都是永远在学习，包括我们所有人可能。回到家里，啊，也会去定一些网上的课程，啊，成年人也学习嘛，所以说，哎，可能这个学习的方式不是那种像以前一样，集中在你年轻的阶段里面，然后，呃、拼命的积累，然后把大部分的时间放在上面，可能会一些变化啊，也不是集中的去学校啊，甚至学校这样的同龄人的竞争，可能转变成不同龄的一种，啊、呃，一一种方式都有可能。所以说未来是怎样，我不知道。但是目前通过这种方式去啊，去去去对付这个教培市场，我觉得呢可能会有一些变化。当然，我觉得最大的变化就是有些教培机构他会去拿那个我、哦、所谓的 license， 他说他可以办，你就不可以办啊。就有的是可以办，有的是不可以办，那有的就不能办那么就走到地下啊，真的成成黑社会的一个一个一个出现的一个迹象啊。就说你你你我为什么说是黑社会呢？他本身是不合法嘛，对吧？不合法他就得偷偷的搞，偷偷的搞呢，那就得收高的钱，对吧？因为他要他要冒风险嘛。那么对于小孩子啊，要学习的成本就更高了。所以我不知道会出现什么样的状态，但是从禁酒令来看呢，我们觉得教培这样的方式呢，打压教培的这种方式呢，我觉得，呃，大家可以对比以前美国的禁酒令啊，这个实施的效果，看看。会不会类似的事情产生啊？今天的节目就讲到这里，啊，谢谢大家收听，大家再见。